0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Trocando Ideias, Papo na Quarentena. O podcast que nasceu para refletir com você e quem sabe te fazer pensar, não é?
1: Talvez você chore conosco. Talvez você ria. Talvez você sinta raiva com a gente. Talvez a gente te empolgue. Talvez você não sinta nada. Mas quer saber?
2: Tá tudo bem. Eu sou Bianca Santana. Eu sou Nadine Paz.
1: E eu sou Tainara Silva. Nós somos estudantes de serviço social da ufmt
2: e juntas faremos vocês se indignarem com
0: esse tema. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que foi sugerido por vocês na última caixinha de sugestões que a gente deixou lá no nosso Instagram. O tema de hoje foi sugerido pelo Ed. E ele pediu para que a gente conversasse sobre a abstinência sexual na pandemia. A gente achou esse tema muito interessante e pertinente. E aí, resolvemos incrementar um pouquinho e não falar só sobre as relações sexuais em si. Mas as relações afetivas em geral, nesse contexto que a gente está vivendo aí. É isso, né,
1: gente? E aí, como é que tem sido se relacionar sexualmente e afetivamente para vocês? Eu acho que é um ponto muito interessante da gente tratar aqui, porque as relações afetivas e sexuais é uma das coisas que mais mexem com a gente, né? Elas nos impulsionam em vários sentidos das nossas vidas e as relações elas têm um potencial de gerar para além do prazer físico, o prazer emocional, né? E é um estado de êxtase que, normalmente, a gente não sente em outros tipos de relações, como a de amigos, familiares, relações de trabalho, enfim.
2: E aí, por esse assunto né, ser algo que mexe com todo mundo, a gente resolveu falar. E, para começar, eu achei interessante trazer um trecho de uma reportagem do Diário Gaúcho, chamada o impacto da pandemia nas relações sexuais. E aí ele fala assim... No início da pandemia, em março, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, orientou as pessoas solteiras a evitarem o contato sexual com parceiros e incentivou a prática da masturbação e o sexo virtual. No Brasil e no mundo, o isolamento afetou a vida sexual de quem tem fugido do coronavírus. E aí é assim na reportagem, começa pontuando né, que a prática da masturbação e o sexo virtual tem sido é, o mais seguro nesse momento. E aí, quando a gente pensa em masturbação, a gente acaba entrando em alguns outros tabus né, com relação à masturbação feminina, por exemplo. Mas é interessante pontuar né, que esse tem sido a forma mais segura de alcançar prazer sexual nesse contexto. Também uhum. acho que é importante, antes da a gente entrar nesse universo todo, falar da, da importância né, tipo, que o sexo tem na vida das pessoas ali, o quanto também isso impacta a saúde, é, tanto física e mental das pessoas.
0: E... Justamente, eu acho que essa foi uma das questões que mais bateram assim né no, no início da pandemia. Porque, a princípio, você tem um alerta de que não dá para aglomerar, não dá para ver as pessoas e abraçar. E aí já surge o questionamento, né? Mas e o sexo? Como que vai funcionar a partir disso? Desse momento que a gente está vivendo, a partir das novas regras, né? E creio que, para muitas pessoas, foi uma questão que foi ficou uma grande incógnita no começo, né? E aí, é, eu fui fazer uma pesquisa bem rápida, assim, no Google, né? E acabei me deparando com uma reportagem da Folha, que tem o título Como lidar com a abstinência sexual forçada pela pandemia. pandemia. <risos> um título um tanto quanto, né? <risos> bem direto. E eu achei bem interessante, porque eles trazem alguns pontos é, sobre como outros lugares do mundo reagiram, né? A a essa questão. Interessante nessa reportagem, porque eu acabei notando que esse foi um por mais que esse seja um assunto que é uma coisa que muito relevante na vida das pessoas, você não vê muitos lugares falando sobre, né? Por exemplo, eles citaram aqui que a cidade de Nova York publicou uma cartilha né, de recomendações é, de redução de danos mesmo para as pessoas se atentarem ao que está acontecendo e para que elas continuassem a praticar sexo, só que de uma maneira mais segura, entre aspas, né? E aí foi Nova York que foi o único lugar que publicou, pelo menos até onde eu sei, essa cartilha. Que eu acho que é uma coisa que seria interessante outros lugares acabarem, né, publicando e fornecendo para a população para ter esse conhecimento. E inclusive, né, a, a Bianca estava falando sobre a questão da masturbação. A masturbação é um, um, uma das, das recomendações que passam por essa cartilha. né? masturbação, sexo virtual, é para pessoas que estão solteiras, a redução do número de parceiros, o sexo com máscara. Então, assim, pensar de como o sexo é um tabu tão grande que só um lugar forneceu esse tipo de informação para a população. E como seria interessante que outros lugares também tivessem tido essa atitude, essa iniciativa né, perante o momento que a gente está vivendo.
2: Sim, e aí é importante a gente pontuar aqui que o coronavírus, ele não é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, ela não vai passar ali através das relações sexuais, mas e por conta, de tipo, dessa exposição que a gente tem no momento da relação, aumenta muito o risco dessa comp- contaminação, né, visto que... Ela se dá através ali do, do contato com os fluidos salivais e respiratórios da parceira ou do parceiro e aí por isso na cartilha eles colocam ali pra para transar de máscara e, e etc mas é, é é muito muito interessante mesmo tipo antes da gente ter ter essas conversas né posterior à gravação e agora no momento da gravação realmente sabe era uma coisa que eu nunca. Nunca não, né? Nesse período de pandemia Não tinha parado realmente para refletir, sabe? Tipo assim As pessoas realmente estão se abstendo do sexo nessa pandemia E elas estão, tipo, fazendo, entre aspas, escondidas Como você falou, é algo que a gente não se discute A gente vê, tipo, diversas coisas nas redes sociais, nos jornais, falando né, com relação a vários aspectos da pandemia e até mesmo quando a gente fez o episódio discutindo sobre saúde e saúde mental da pandemia, a gente não trouxe isso, porque isso afeta diretamente a saúde mental das pessoas, sabe? Bom, eu acredito, pelo menos, como como a Tainara bem trouxe, né? o sexo ali, essas relações, elas geram, tipo, além do prazer físico também, tipo, um êxtase emocional. E, enfim, não tem como dizer que que isso não afeta, né? Tipo,
0: com a pandemia a gente parou de fazer as coisas que fazíamos cotidianamente, né? E para uma pessoa que tem a vida sexual ativa, né? Também foi uma, uma das coisas que deixou de se tornar uma rotina. Não que a pessoa transasse todos os dias, né? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas aquilo também acaba assim, deixando de fazer parte de uma rotina e acaba mudando a vida da pessoa. E, enfim, tem várias questões psicológicas que, que envolvem isso, né? Assim como você falou. E, e realmente, né, pensar o porquê o sexo o sexo como um tabu tão grande que a gente não conversa sobre. Sendo que é normal, faz parte do cotidiano, faz parte da vida das pessoas, deveria estar sendo uma
2: pauta também, né? Muito relevante, comentada diariamente.
3: E aí vê que
2: só, tipo, uma uma cidade, New York é uma cidade, né? (risos) Escreveu uma cartilha, tipo, se preocupou em alertar a população. Como, tipo, se proteger, sabe? Ou como é, foi pontuado pela ANA diminuir os riscos da conta- contaminação através disso.
1: É, eu acho Ou que isso também vem, porque acho que é bom a gente começar falando disso, da importância do, do sexo, né? Geralmente, igual vocês trouxeram, a gente não fala da importância deles nas relações. É uma coisa que mexe em todos os relacionamentos afetivos, mas, normalmente, é uma coisa que a gente só converge, assim com os amigos mais próximos, às vezes, com a terapeuta. É, existe baixo índice de falar desses temas nas escolas, nas universidades é um pouco mais aberto. Menos tabu dentro do meio universitário, mas, assim, nas famílias a gente não fala isso, nas uhum. religiões a gente não fala isso, na televisão a gente vê pouco isso. E aí, quando vocês são... É, dessa questão da saúde mental, é, isso vai impactar diretamente, porque assim o sexo ele tem o potencial de controlar a ansiedade, de melhorar a sua disposição, né, dá um equilíbrio maior, né, é, falando em questão dos hormônios, é, questões biológicas, né, ele ajuda a você ter uma regularização no seu sono, então assim te dá
2: alguns motivos... Diminuir o estresse, né, amiga? Isso. E, assim, você
1: tem mais motivos para sorrir, né? E então, tem uma frase do Foucault que ele fala bem assim, a sexualidade faz parte da nossa conduta, em nosso usufruto desse mundo. O sexo é uma possibilidade de vivermos uma vida criativa. Então, com essa frase a gente já identifica, né, que sexo é vida. Para além do, da satisfação pessoal, A da adrenalina do tesão tem algo por trás, né? E aí eu acho muito doido a gente trazer essa cartilha de redução de danos Que vai falar pra fazer sexo com máscara, né? É muito louco você pensar no sexo só como a penetração E e tirar essa possibilidade do beijo, da troca de afeto Como passar por cima disso, né? Do
2: sexo oral também Sim, que são formas
1: de sentir prazer e demonstrar carinho, amor. É... Aí a gente já tá falando de um sexo mais afetivo, né? Não um sexo meramente é. por prazer. Mas é muito doido pensar nessas possibilidades,
2: né? É, é, é louco pensar porque, tipo assim, é, diversas pesquisas que a gente foi vendo e que a gente foi pensando é, em trazer aqui para para o episódio, fala sobre, sei lá, aumento de consumo no mercado erótico, aumento de consumo de pornografia, aumento de consumo das fantasias sexuais. E aí, nessa questão das fantasias sexuais, me chamou a atenção, nessa mesma pesquisa que eu li agora há pouco para vocês, né, do Diário Gaúcho, que falou sobre ação mundial da saúde... Ela traz que 8% das pessoas entrevistadas, elas disseram que elas têm fantasiado muito mais. E de todas as pessoas né, que já fantasiavam antes, 27% delas afirmam que é, a frequência de fantasias sexuais, no caso, né gente ela também tem aumentado, tem aumentado mais. E aí, o, o mais interessante é que os pesquisadores eles afirmam que a maioria das pessoas elas começaram a fantasiar muito mais com coisas mais fofas, tipo os solteiros eles né, acabam sendo um pouco mais afetados por conta do isolamento, porque eles não tinham um parceiro ali dentro da casa deles ou alguém com quem ele pudesse estar sempre mantendo relação... E aí ele passou a querer, tipo, só só carinho, sabe? Tipo assim, ver que impacta até nisso, sabe? A falta de sexo. Amiga,
1: eu acho muito doido você trazer isso, porque ao mesmo tempo que aí você traz esses dados, quando a gente vai trazer... Eu eu dei uma pesquisada sobre a venda dos produtos eróticos, aí nos dados mostra que, assim, as pessoas que mais consumiram mercado erótico, durante a pandemia, em primeiro lugar foram os casados e casadas, que somam 27,8%. E aí os solteiros consumiram entre 13,9%. Então a gente pensa assim, né, você traz isso, a gente acha que o número de solteiros é, consumir nesse mercado seria muito maior, né? A gente pensa assim, não, as pessoas casadas, elas têm um parceiro, uma parceira, então ela tem como se satisfazer, né? E aí, nessa pesquisa, Aí vai falando que isso se relaciona pelo fato das pessoas estarem confinadas, tendo que ficar diariamente juntas, não lidar, não conseguem olhar uma estrutura do outro. É. Uhum, credo!
2: Mas. É. E aí. Isso é real. É
1: real, cara. Ficar 24 horas por dia com uma pessoa Com que nada dentro de casa.
2: Sim, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que é um privilégio, né, você ter ali, tipo, um, uma parceira, um parceiro fixo numa questão, tipo, de relacionamentos afetivos, ou então, tipo, você morar com o seu parceiro, isso também vai trazer, tipo, outras questões que não eram questões antes da pandemia, sabe? E aprender a lidar com isso no momento em que, como a Tainara falou, as pessoas estão, tipo, confinadas dentro de casa. A pessoa não vai querer, tipo, só... O sexo o tempo todo, sabe Elas perdem um pouco do mistério, sabe Não sei explicar Porque, tipo assim, é diferente De quando as duas pessoas moram juntas Elas trabalham, estudam estudam o dia inteiro Aí chega a noite Ela só quer ficar de chameinho ali com o parceiro dela, sabe É diferente de você ter que, tipo Lidar dias e dias ali o tempo todo com a pessoa
0: eu acho que o convívio e eu acho que a, a questão do isolamento vai potencializando muitas coisas, né? A gente se sente isolado, se sente sozinho, se sente, sente saudade dos amigos, enfim. E eu acho que com relação às as, as relações sexuais, isso também é, uma, é, é, é presente, sabe? Porque de um lado você tem as pessoas solteiras, né? Que não tem parceiros fixos e, que, e aí como a Bianca disse, né? Tipo, vão sentir vontade de ficar de chameguinho, ficar, tipo aquela coisa mais fofa, mais romântica, de ah, queria um namoradinho, namoradinha, não sei o que, aquela coisa, né? E isso vai se potencializar por conta da da solidão, mesmo, sabe? Sim. Da vontade de estar com alguém, de tanto tempo, sem ter contato com outras pessoas. E aí, em contrapartida, vai ter as pessoas que já têm parceiros fixos e estão isoladas junto com, com sua parceira ou seu parceiro, transar todo dia, sabe? Transar toda hora, vai se tornar uma coisa que já não tem aquela magia de você, igual a Bianca falou, né? Tipo, de ver a pessoa no final do dia. Acho que, acho que o isolamento vai potencializando esses sentimentos, Mais... né? E aí... E aí, tipo, a gente tende a acreditar que as pessoas que estão é, isoladas com, com suas parceiras e seus parceiros estão tendo uma vida sexual assim, uh, né? Uhum. E ela, é.
2: <risos> talvez nem seja assim que, que esteja acontecendo, sabe? Sim, amiga, é uma liga. É, é importante a gente pensar também que não é porque a pessoa está em casa o tempo inteiro com seu parceiro que necessariamente, tipo, precisa acontecer sexo o tempo todo. E essas coisas, sabe, tipo O que que tem ali também No seu parceiro, na sua parceira Que vocês gostam, tipo, um ou outro Porque se, mano, um relacionamento for Baseado só nisso Acho que é um pouco complicado, né Complicadíssimo Complicadíssimo
1: Sim, vira algo muito Superficial que vai cansando, né Eu ia dizer que é uma linha Tênue no sentido de De um lado Por isso, assim, o que explicas? o aumento de divórcios, né, durante a pandemia, e do outro lado, o uso de aplicativos, como Tinder, enfim, serem o maior Sim. forma de furar quarentena. Então, de um lado, a gente tem é, 54% de pessoas se divorciando, e de outro, é, mais um monte de solteiros furando a quarentena por meio de aplicativos. Muito e de né? no
0: Tinder,
2: Sim, eu... e vamos de Tinder, galera. O, o sonho uhum. de furar a quarentena para transar, isso é foda, porque, <risos> tipo assim, eu não pesquisei a fundo para ver se era real, mas eu vi algumas é, notícias, tipo, nas redes sociais, Twitter, Instagram, tipo, de pessoas que se conheceram e começaram a morar junto na pandemia, tipo, muito rápido, sabe-se, porque se não estivesse na pandemia, não teria acontecido necessariamente daquele jeito, ou teria, enfim, a gente não sabe, né, como a gente reage às situações, mas aí, tipo, vê que essas pessoas, elas foram, tipo, muito mais influenciadas a, a, a morar juntas nesse momento, a ficar mais próximas, tipo, mesmo tendo se conhecido há pouco tempo, por causa, tipo, dessa necessidade, sabe, tipo, do, de carinho, de atenção a necessidade sexual também, mas né é importante pontuar que não é não é só isso, sabe não é só a, a, a falta ali do sexo de relações sexuais que deixa a pessoa carente como é, Tainara trouxe, ela já tá muitas vezes isolada de amigos, da família, enfim isso gera um um outro tipo de necessidade na pessoa. Eu acho legal
1: isso aí que você falou, porque essa pressa a gente também pode ver pelo sentido de, tipo assim, "Ah, conheci uma pessoa, não estou podendo me envolver com muitas outras pessoas, tipo assim, as possibilidades são menores. Então, tipo assim, vou aproveitar essa pessoa que eu já estou e vou embarcar. O que pode ser um perigo, por um lado, porque... Você não dá tempo pra conhecer, se conhecer... Enfim, pontuação mesmo. E falta de possibilidade de conhecer pessoas esse ano. Então, se você conheceu uma esse ano, você já Hum.
2: quer entrar num relacionamento com esse medo de ficar sozinha, né? Então, a É muito
0: mais intenso. Eu
2: acho que não é questão muito do medo, mas é a questão da intensidade mesmo que esse período Hum, tem hum. proporcionado pra gente, porque... É é, é intenso a forma, tipo assim, como as pessoas estão se conhecendo, é intenso a forma, tipo, como uma pequena coisa, tipo, tem afetado o o nosso dia. Às vezes, o entregador bate aqui na porta, um pouco mais bruto. Resumindo, eu quero dizer que, às vezes, pequenas coisas nessa pandemia têm se tornado coisas enormes, porque a gente já tendo que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. (risos) Ai, deve falar. É cada surto. Sim, é cada surto é desnecessário. Cada...
0: Gente, é cada um, às vezes você tá de boa, assim, de repente você se pega chorando, sabe? Pensando, oh. meu Deus, ninguém me ama, sabe? Estou tão sozinha, esse mundo é tão cruel. E é isso. E aí? Coisas que, assim, talvez não aconteceriam no cotidiano, mas agora tá tudo muito mais aflorado, né? Sim. Você falar uma
1: coisinha que essa questão dos relacionamentos de como a gente está se relacionando com outras pessoas afeta muito a nossa autoestima a nossa insegurança para gente que é mulher eu Sim. acho que aumenta ainda muito mais porque a gente normalmente a gente já se depara com esse dilema da insegurança nós mulheres já lidamos muito mais diariamente frequentemente com essa questão da autoestima e da insegurança e agora é, para quem está solteira estando, se relacionando com poucas, nenhuma, às vezes só uma pessoa, lida muito mais, sabe? Aumenta muito mais essa questão, né? Porque a gente não tem pra onde correr, a gente não pode conhecer outras pessoas, aí a gente fica naquela
2: naquela incerteza, muito complicado. Sim, então, esse parece que tem sido um um período de muito, muito autoconhecimento, né? Tipo, Às vezes Dos nossos gostos Às vezes da forma Como a gente enxerga a si mesmo E até tipo, autoconhecimento Ali do nosso corpo mesmo Com a a masturbação Mas aí Uma coisa que eu Lembrei agora e que eu queria pontuar Também Como que fica, por exemplo A situação de pessoas né, Que têm uma vida sexual ativa Mas que moram com a família, né? Como que fica tipo assim dela ter um contatinho ali e tipo não sei como é a questão é, é, na família dela, sabe? Para isso, mas vai que ela tem às vezes uma família que não é, é não é muito aberta e ainda considera essa questão do sexo muito tabu, então ela não vai poder levar ali o, o seu parceiro para para sua casa e aí como que ela vai explicar também para a família dela que ela vai sair para transar, sabe? Então essa é outra questão, acaba, tipo assim, colocando essas pessoas que já estavam ali em uma abstinência sexual forçada, né, pela pandemia, em algo ainda mais profundo, sabe?
1: Isso, porque também tem o, o rolê da, tipo assim, levar um parceiro, mesmo que escondido, o risco da contaminação uhum, da tua família, uhum. tem o Sim. outro rolê, né? De ah, vamos pro motel. No início da pandemia, os motéis estavam fechados, né? Só que aí uhum. outro risco de sair, se contaminar, voltar pra casa e contaminar as pessoas que estão em casa, porque você uhum. precisa ir para transar. E eu acho que essa culpa é muito grande, é muito fodida, porque é um tipo peso, assim. Né?
0: Sim, porque verdade.
1: Porque você vai, cara. Porque o sexo não é considerado algo importante na nossa sociedade. Então, tipo assim, você se contaminar porque você foi sair pra transar, mano, isso aí é um peso gigante, porque você vai se sentir culpada por ter transado, transar, você vai se sentir alguém muito ruim. É, mano, eu acho que é assim, inexplicável isso, sabe? Eu vi uma, uma notícia de uma menina que... Conheceu um boy no Tinder, tudo e e saiu com ele. E os dois contaminaram e ela contaminou a família dela. E a avó dela morreu de coronavírus. Meu Deus!
0: Muito pesado.
1: Pesado! E aí ela contou no quanto que ela estava no estado depressivo, estava tendo que se medicar para sair dessa situação. Mas aí ela falava que nunca mais ia transar na vida, que nunca mais ia sair com alguém, sabe? É um peso muito
0: forte, né? E vocês já pararam pra reparar? É que, assim, a gente sabe, né, que as coisas já não estão naquele estado de... Como foi no começo da pandemia, né? Que no começo da pandemia tinha uma, uma, uma campanha muito mais forte para as pessoas ficarem em casa e não saírem e tudo mais. E, assim, gente, eu fico... Pens... É muito doido para mim pensar, tipo, quanto sexo é uma coisa, assim que é um tabu, e como não é bem visto socialmente, porque, assim, as notícias que viralizam de pessoas que contaminaram a sua família são essas, sabe? a pessoa saiu pra transar e contaminou a família. Mas, assim, todos os lugares que você sai, independente se for pra transar ou não, você corre o risco de se contaminar. A verdade é é essa, infelizmente. A verdade é essa. E aí o sexo é uma coisa tão, assim, vamos dizer, entre aspas, pecaminosa, uma coisa tão fora dos, dos, dos das, das convenções, né tradicionais tipo não é ir para o mercado assim sexo não é visto como uma coisa uma necessidade básica né tipo é visto como uma coisa que é banal que os tipo, que a notícia viraliza tipo assim a pessoa acaba se tornando irresponsável mas assim qual que é a diferença dessa pessoa para a pessoa que está por exemplo indo num bar uhum. sabe não querendo ser moralista tipo não não é essa a minha intenção mas é só fazer essa comparação mesmo para as pessoas perceberem, tipo, e as pessoas pensarem um pouco, refletirem um pouco que às vezes a gente culpabiliza umas coisas e acaba passando um pano para outra, sabe então é muito complicado isso a gente tá num momento muito delicado, né da, da, da vida, assim Exatamente,
1: concordo. E aí fica um sensacionalismo por detrás, um moralismo. Sim,
0: mas eu queria retomar um ponto que, que a Bianca começou a falar agorinha, né, sobre o autoconhecimento e sobre a masturbação, que a masturbação teve um papel muito importante nesse momento, né, tipo, é, lendo as reportagens que a gente lê, ou a cartilha também traz muito sobre essa questão, e assim, acho importante a gente reforçar aqui para as pessoas se masturbarem, porque masturbação é uma coisa muito boa, né? A, a, ainda é um tabu assim como o sexo, não é uma coisa muito bem vista, mas é uma coisa que é uma coisa que faz parte da vida, é uma coisa que é importante, precisa ser realizada nesse momento, mas ainda, porque a gente tem que trabalhar com as possibilidades que estão disponíveis no momento, né? Exatamente.
2: E a Sim. masturbação não é algo que a gente tem que fazer só agora, né? Durante a pandemia. Então, é uma coisa só, tipo que eu queria chamar, tem pessoas que não gostam, que não se sentem à vontade, e assim, tá tudo bem tá também, tudo sabe? Bem. Só que o que a gente tá tentando aqui é, tipo, aconselhar as pessoas a enxergarem também, tipo, as coisas boas, a, pelo menos se permitirem, sabe? Tentar é, fazer esse movimento sim, sim. De, de autoconhecimento. Exato, você. Eu acho que é importante a gente se permitir e, assim, é como você disse,
0: né? Pelo menos tentar e aí, se não rolar... Tá então, tudo bem, acho que tem muito é, assim, a gente, a gente reforça a importância de tentar, né, e da masturbação enquanto uma questão de saúde mas se não tá confortável com isso também é super válido não estar cada ser humano é muito individual, né acho que sim, sim. Exatamente. acho
2: que é importante
1: reforçar isso também Não, é uma regra que tem que ser seguido, né por todos e todas, é só uma
0: uma, uma, uma recomendação é uma
1: recomendação mesmo, né
0: A já que não trocando ideia indica Recomenda Masturbe-se.
1: Masturbação Nossa, bem para a saúde.
0: Ou não. <risos> Ou não. Se quiser, pode. Exatamente. É sobre isso. Tem
1: outros meios também, né? Para se conhecer.
0: É, sim,
1: tem vários meios. De fazer como os brinquedos eróticos que a gente falou, né? Não pode ser uhum. descartada uhum. a possibilidade. Ou
0: gente... uhum. sexo virtual também, ah, né?
1: Exatamente. Por telefone.
2: Por... Telefone por vídeo, por áudio. Sim. Outra coisa também é, é a prática de esportes, né? Eu não sei se eu tô ficando
1: muito uhum.
2: louca, mas... Quase. Eu já li alguma coisa ah! falando que a prática, tipo, de exercício físico é, é comparada, sabe, a sensação que é traga ali pelo, pelo sexo. Então, é válido. Fica também, aí a né?
0: dica. Então,
2: a dica é se exercite. Cada um se exercita
0: como dá, né? Exatamente, é <risos> sobre isso. Cada um se exercita da maneira que dá. Se não tá dando pra exercitar em, em dupla, em trio, em, sei lá,
2: com a pessoa, aquela. se não tá dando... Se não dando... tá dando de sentar <risos> de
0: vez <gente, risos> A <gente se risos> dá outro jeito estamos nessa situação, não sabemos ainda quando iremos sair disso e o que dá para fazer é realmente trabalhar com essas possibilidades de redução de dano, né? Que a gente tá aqui falando desde o começo do, do episódio, mas acho que é importante reforçar então, assim, é a prática da masturbação, a prática do sexo virtual, a prática de exercícios também, porque não que já é uma coisa que né, já vai ajudar aí em outros âmbitos da vida exercício sempre é muito bom fazer e, e, assim, é muito complicado, né, porque a, a gente queria dar algumas outras soluções, né, para além dessas, mas, assim, por hora, as soluções que a gente pode aconselhar são essas, né, de, 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 de redução de danos real, porque, assim, infelizmente, a, a melhor forma de não contrair é não... Não, não furar a quarentena, mas... Se você... For... Né, se não tem como... <risos> se você for se, se encontrar é com isso. alguém, eu
1: acho que é... Porque para muitas pessoas, elas vão acabar se encontrando com seu parceiro, seu contatinho. É, tipo assim, tentar saber como aquela pessoa está... É, como que tá a rotina dela? Ela, a, aquela pessoa, uhum. ela tá se envolvendo com muitas outras pessoas ou ela tá se envolvendo só comigo? Aquela pessoa, pra onde que ela anda Ela
2: Ela tá ligando?
1: Porque assim, para muita gente, essa possibilidade não, não existe, né? De tipo assim, não ficar com uhum. o seu parceiro, seja namorado, cante, crush, enfim, seja o que for. Às vezes não é uma possibilidade Então é tipo assim Acho que o mínimo que a gente pode tentar fazer É isso, né Estar sempre em diálogo Com aquela pessoa saber se ela Sim. está se cuidando Se ela está tomando todos os cuidados E com quantos parceiros Aquela pessoa está tendo, né Eu acho que tem um peso grande na ela. eu Estou me envolvendo com uma pessoa que Está ficando com cinco ao mesmo tempo E aí eu acho que é para colocar na balança, né agora hum. essa pessoa tá se movendo
2: é. só com é não sei né porque aí a gente já entra nos relacionamentos poligâmicos monogâmicos aí virou babado sim mas eu acho que o importante aqui mesmo é a questão né tipo da conversa importante em qualquer tipo de relação sim. dentro ou fora da sim. pandemia e a importância também de ser sincero com o outro para que exista um certo tipo de cuidado com você e com a outra pessoa que está com, com a outra pessoa com qual você está se relacionando e aí isso me fez lembrar né tipo essa questão da conversa como está sendo sua rotina me fez lembrar o quanto isso aqui voltando para um mundo sem pandemia o quanto era ofensivo é, as pessoas, por exemplo, trocarem, né? Pedir ali é, pro seu parceiro, pra sua parceira, para trocar exames, sabe? Uhum. para ver como que tá ali a vida sexual um do outro. E aí, tipo assim, ver que, que essa confiança nesse período, tipo assim, Sim, né? em qualquer outro é muito importante, sabe? Sim. Queria lembrar também, mais uma vez já que a gente falou ali do processo de autoconhecimento, é falar sobre a importância da terapia, gente. Se vocês tiverem oportunidade, condições, façam terapia, porque todas essas coisas que estão acontecendo têm nos afetado, muitas vezes, profundamente. Então, é importante que a gente aprenda a lidar com essas coisas. E aí, tipo, saber que a terapia também é um espaço seguro para você conversar, por exemplo, das suas relações sexuais. Uhum. E eu acho que é isso. Nosso episódio. Eu, hey, estamos chegando ao fim. de hoje.
0: Não, antes de terminar, eu queria muito recomendar... É um podcast, um episódio do Café da Manhã, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Que é aquele podcast da Folha. E aí tem um episódio que tá justamente nessa matéria que eu li, né? Sobre a abstinência sexual na pandemia. E o episódio chama-se A Falta de Sexo na Pandemia. E ele casou, assim, perfeitamente com o tema. Eu acho que vai... é muito importante vocês ouvirem, caso vocês queiram, assim... Saber um pouco mais do lado técnico da coisa, sabe? Nesse episódio, eles vão entrevistar um infectologista e uma, um é, psicanalista. E uma psicanalista, isso, para falar sobre a questão do sexo na pandemia e tá bem interessante. A gente vai deixar aqui o link para vocês ouvirem. É isso,
1: gente. E se vocês é, forem se relacionar com outras pessoas, lembre-se de manter o diálogo sempre aberto com a pessoa. Lembre-se de que é importante também esses momentos a sós com o nosso mesmo, né? Para conhecer o nosso corpo, sobre satisfação. E, enfim, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência do que é mais seguro, do que, que nos faz nos sentir bem, o que, que nos faz com como a gente sente prazer e como a gente também não sente, né? Eu acho que tudo isso que a gente trouxe, as questões sobre intimidade, sobre sexo, sobre como se relacionar, é como a gente se relaciona né? Isso é a partir da nossa da nossa visão, né? É, uhum. Existem outras formas. A gente não está aqui para descartar nenhuma outra possibilidade e a gente tá aqui só para fazer essas reflexões e que você pense um pouquinho com a gente. É isso. Muito obrigada para quem escutou até o final. E se você conhece alguém que gostaria de escutar nosso podcast, dá essa moralzinha pra gente e indica Trocando Ideias Sapo na Quarentena.
2: No próximo episódio, a gente vai ter uma grande surpresa pra vocês, porque vai ser o último episódio do nosso projeto, infelizmente, mas vai ser um episódio que valerá muito a pena escutar. Então, se você gostou desse episódio, você vai gostar muito mais do próximo.
0: É isso aí. E segue a gente lá no Instagram, É arroba papo de quarentena P.
1: Beijinho, gente. Beijo. Beijo.